0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda! Vem, vem, vem! Sinta-se acolhido a este espaço, a este momento. Que alegria ter você aqui! Meu nome é Fabrício Saiter, eu sou terapeuta transpessoal e organizacional, também coach de pontos fortes, certificado pelo Instituto Gallup, e me coloco diante de você como um ser integral, com todas as partes que existem em mim, Como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira Sua Linda tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver. Muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo cinco dias da semana para viver somente o final de semana. E isso não é viver, isso é apenas sobreviver. Você merece muito mais do que isso. Portanto, através do autoconhecimento, com premissas da psicologia positiva, da psicologia transpessoal, nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa viver cada dia deste caminho. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos! Você é um ser talentoso por natureza, isso mesmo que você escutou, você é um ser talentoso por natureza e neste episódio do podcast Segunda-feira Sua Linda, você vai ter mais consciência desta afirmação. Por que que eu estou te convidando a você tomar contato com esta afirmação? porque muitos de nós, e eu me incluo nisso, fomos educados a irmos buscar aquilo, desenvolver aquilo que nós não éramos tão bons assim. É possível que você tenha, na sua história familiar, ou que tenha acontecido até mesmo com você que me escuta, uma busca incessante por conhecimento, por habilidades, por técnicas, para que você pudesse desenvolver em você Algo do qual você percebia que você não conseguia entregar o seu melhor Você estudava, você treinava, fazia com uma certa insatisfação E na hora de entregar um resultado, até não era um resultado tão tão bom assim E você percebia que existiam pessoas que, de repente, agiam de forma natural. Faziam as coisas que, antes mesmo delas terminarem, elas já queriam fazer novamente. Coisas que, de repente, as pessoas olhavam para elas e diziam Nossa, como você foi capaz de fazer isso? Eram pessoas que agiam, sentiam, pensavam de forma natural e entregavam um resultado muito bom, fazendo algo com um sorriso na orelha. A diferença entre esses dois perfis vão embasar essa afirmação da qual eu acabei de dizer para você quando você começou a escutar esse podcast. Você é um ser talentoso por natureza. E quem está dizendo isso não sou eu não. O Instituto Gallup, o Instituto Norte-Americano, evidencia através de uma pesquisa com mais de 50 anos, o Donald Clifton, fundador deste instituto, considerado pela Sociedade Americana de Psicologia como pai da psicologia positiva, trouxe uma metodologia inovadora. Nós somos em mais de... 20 milhões de pessoas que fizeram esta avaliação para descobrirem os seus talentos inatos e isso é um grão de areia no deserto, ou seja, essa metodologia ainda tem muito, mas muito mesmo frutos para colher quando as pessoas tomam consciência da maneira como elas pensam, sentem e se comportam naturalmente e com isso conseguem entregar melhores resultados. Voltando na pesquisa, a Gallup entrevistou 1 milhão e 700 mil pessoas, funcionários de 101 empresas em 63 países e fez uma pergunta para elas. Em seu trabalho, você tem a oportunidade de fazer todos os dias o que você faz de melhor? E pasmem. Pasmem, somente 20% 20 dessas pessoas que trabalhavam nessas organizações diziam que conseguiam realmente durante o seu trabalho fazer aquilo que elas sentiam que ela tinha oportunidade de colocar em prática aquilo que elas faziam de melhor. 80% se sentiam é, é, deslocadas no aspecto de eu não consigo fazer aqui, neste contexto profissional, aquilo que eu faço de melhor. E com isso, nessa pesquisa, foram extraídas duas premissas equivocadas. Uma delas, que nós podemos ser bons em todos. Em tudo, A outra premissa equivocada, que o maior potencial de crescimento humano está exatamente em você desenvolver aquilo que de repente você não é tão bom assim, você melhorar aquilo que você não é tão bom assim, essa é uma premissa equivocada e quando você segue por esse caminho e você deve conhecer pessoas assim, que buscam a vida inteira ser melhor em algo que de repente não tem um desempenho tão bom, é, você fica que nem pato, né? que na verdade é, não nada como um peixe, não voa como um pássaro, não cisca como uma galinha e na verdade faz de tudo um pouquinho. A Gallup descobriu que nós temos talentos únicos e permanentes e que o maior potencial de crescimento humano está exatamente em você potencializar esses talentos transformando esses talentos inatos em pontos fortes. Por que que eu estou comentando isso para você dentro do podcast Segunda-feira, sua linda? Porque quando eu tomei contato com essa metodologia através de um livro chamado Descubra os seus pontos fortes, do Marcos Buckingham e do Donald Clifton, Clifton, eu ganhei de presente esse livro da minha esposa e foi para mim uma revelação. me caiu a ficha de algumas coisas que vinham acontecendo no decorrer da minha vida desde a infância, né, passando pela pela adolescência e que eu não não tinha me dado conta de que isso era, era um talento inato era uma maneira que eu tinha de pensar, sentir e me comportar desde criancinha. né? Minha mãe, por várias vezes, em reuniões de família, com amigos, ela contava que na região próxima à nossa casa, ali no, em Vitória, no centro de Vitória, no Espírito Santo, tinha um, um guarda de trânsito chamado Félix e ele e constantemente estava na nossa casa tomando café. E como é que isso acontecia? Eu descia do nosso prédio com cinco anos de idade E quando o Félix estava ali fazendo a ronda ali próximo da minha rua, eu fazia continência para ele, pegava na mão dele e levava ele para tomar café. E minha mãe sempre contou isso como alguém que gostasse de fazer amigos, como alguém que gostasse de se comunicar. E qual qual não foi a minha surpresa quando em 2014 eu li este livro, Descubra os Seus Pontos Fortes, fiz a avaliação do Gallup, E descobri que o meu primeiro talento dominante Era o carisma E o segundo era a comunicação Nesse momento Me caiu uma ficha do quanto eu no decorrer da minha história, na construção da minha história com família, com os amigos, na relação com a minha esposa, com meus filhos, eu trazia essa vontade de interagir com pessoas, de fazer novos amigos, de de não ter nenhum tipo de desconforto em iniciar uma conversa diante de uma uma roda de pessoas que são características inerentes às pessoas que têm esse talento. E aí eu fui me aprofundar nessa metodologia durante quase três anos e em 2017 tive a oportunidade de fazer a formação do Gallup, eu faço parte da primeira turma de coaches certificados do Gallup no Brasil em 2017, é, onde eu tive a oportunidade de conhecer essa metodologia, eu já era terapeuta transpessoal e, e também usar essa metodologia como um caminho é, transformador na vida dos meus clientes que por, algum, por alguma escolha estão comigo tanto no consultório é, quanto nos nossos treinamentos. Essa metodologia é, traz uma abordagem onde você faz uma avaliação e você tem a oportunidade de, é, é, fa- ao fazer essa avaliação, extrair de 34 temas de talentos os seus cinco talentos dominantes, ou seja... A maneira como você pensa, sente e se comporta naturalmente, né? Quando aquilo que você faz com tal excelência, que as pessoas dizem para você assim, nossa, como foi que você fez isso? Eu não sei se eu conseguiria fazer isso da forma com que você está construindo aí. Ou então aquilo que você está tá fazendo aquilo que você tá realizando e antes mesmo de você terminar, você quer fazer de novo, né? Ou então aquilo que alguém está te ensinando, que é algo novo para você, mas é, a, à medida que a pessoa vai te passando os passos, você é como se você já estivesse se antecipando, você já sabe onde ela vai chegar, porque é algo tão natural para você que você já sabe quais são os passos seguintes. Essas são dicas das quais você pode ter mais consciência daquilo que você faz com menos esforço com mais prazer e na verdade entrega um resultado excepcional e muitos de nós tem o hábito de na verdade buscar incessantemente lapidar, melhorar aquilo que nós não somos tão bons assim eu não estou querendo fazer aqui uma analogia em dizer que você não deva se desenvolver, é exatamente o contrário, eu estou te convidando através do podcast Segunda-feira Sua Linda, através deste episódio, dizendo para você que você é um ser talentoso por natureza. Você nasceu na sua formação, nas suas conexões sinápticas, que são a comunicação entre os seus neurônios, você já traz consigo conexões que fazem com que você seja ou uma pessoa que tem um carisma evidenciado, ou uma pessoa que tenha prudência, ou uma pessoa que tem a responsabilidade, uma outra que tem harmonia, uma outra que tem empatia, uma outra que tem a conexão são temas de talentos que vão fazer com que você tenha um autoconhecimento de como você funciona. Qual é? a maneira que você pensa, sente e se comporta diante disso. Então, diante dessa pesquisa, a Gallup desenvolveu essa metodologia e você, ao fazer essa avaliação, consegue extrair esses cinco talentos dominantes. A pergunta que não quer calar e que muitas pessoas têm a oportunidade de nos perguntar diante do, dos nossos treinamentos e das nossas vivências é que, tudo bem Fabrício agora o que, que eu faço com isso? Eu descobri os meus talentos dominantes e o, que, que, eu, o que, que eu faço com isso agora? E nesse momento eu gosto de usar uma metáfora que diga-se de passagem também é uma, uma, um caminho escolhido através de um talento meu que é a comunicação, que é de dar vida às palavras, né? então quando eu descobri que eu tinha comunicação, eu procurei fazer a minha agenda, o meu cronograma, a minha forma de trabalho de tal forma que eu não ficasse só dentro do consultório, que eu pudesse também dar palestras, que eu pudesse fazer vídeos, que eu pudesse criar o podcast segunda-feira, sua linda, que eu pudesse fazer o workshop, para quê? Para que eu pudesse cada vez mais me comunicar, que é algo que eu faço naturalmente, com muita alegria, com um sorriso na orelha, E procuro sempre levar o meu melhor para aquelas pessoas que me escutam. E as pessoas que têm essa comunicação normalmente usam de muita metáfora. E eu gostaria de usar de uma metáfora para te exemplificar esta jornada. Que jornada? Do ser ao fazer. Quando a pessoa me pergunta, tá Fabrício, agora eu já tenho consciência de qual é o meu talento inato, e o que, que eu faço com isso? Eu costumo dizer para ela, veja, é, é, imagina que você recebeu um cavalo selvagem né? e que alguém te entregou um lindo cavalo e colocou na porta da sua casa. Você vai olhar para aquele cavalo, um lindo cavalo, e vai dizer, tá bom, ok, eu ganhei o cavalo, mas eu não gosto de cavalo, não sei lidar com o cavalo, o que, que eu vou fazer com isso? Né? É, nesse momento é como se você estivesse recebendo seus talentos inatos, algo muito bonito do qual você, quando lê a descrição deles, os relatórios né, que a Gallup disponibiliza para que você possa ler, você até se identifica muito com alguns deles, algumas pessoas, é muito comum as pessoas dizerem para a gente, nossa, parece que a Gallup tem bola de cristal, parece que alguém estava ali me vigiando, parece que alguém tá me vigiando fazer o teste, é incrível como é que eu me... Me vejo nessas descrições, é muito comum nós escutarmos isso. No entanto, o que que eu faço com isso agora? No momento que você começa a adquirir conhecimento através desses talentos, estudar você começa a se aprofundar né? nós costumamos dizer identificar, valorizar e direcionar esses talentos é como se você usando daquela metáfora, como se você começasse a criar relação com esse cavalo né? como é que ele se comporta do que que ele se alimenta quais são os horários dele de se alimentar, enfim no momento que você começa a interagir com seus talentos inatos você transforma esses talentos inatos em pontos fortes. Os talentos é o ser, os pontos fortes é o fazer. Ou seja, quando eu eu transformo meus talentos inatos em pontos fortes, eu levo um resultado quase que perfeito e consistentemente. E aí, aquele cavalo que chegou na porta da minha casa selvagem, ele já vai estar trotando, vai estar puxando peso, vai estar dançando, vai estar deixando eu montar nele. Eu já criei relação com esse cavalo e eu consigo realmente usufruir dele da melhor maneira possível. Você consegue estar com os seus pontos fortes e entregar um resultado quase que perfeito. Para isso, é preciso essa jornada. A jornada do ser ao fazer. A beleza deste trabalho e a beleza desta concepção. E o meu convite para que você, você que esteja ouvindo aqui o podcast, segunda-feira, sua linda, com essa afirmação: você é um ser talentoso por natureza, é você perceber como é que você pode organizar a sua vida, organizar a sua agenda organizar o seu tempo, organizar a sua vida de tal forma que você possa colocar mais atividades para que você possa usar, entregar e praticar mais com os seus pontos fortes. né? Eu me lembro bem que nas empresas que nós dávamos consultoria no Brasil, é muito comum nós irmos, eu e a Márcia juntos, porque ali nós já vamos fazendo um trabalho entre o terapeuta e a psicóloga e a Márcia por várias vezes me acompanhou nesses trabalhos e era muito comum muitas vezes a gente chegar no portão da fábrica da empresa na qual a gente dava consultoria a Márcia entrar com o carro e eu pedi a ela que ela me deixasse No portão ali E dali mesmo eu já ia conversando Ia cumprimentando os colaboradores Ia escutando como é que eles estavam chegando naquele dia Como é que estava o momento deles e tudo Já ia interagindo Algo de uma forma muito natural Para quem realmente tem o carisma Tem a comunicação e a individualização Onde eu percebo que cada pessoa Dentro daquele contexto é única Eu não sei Como é que você está escutando Esse convite Eu não sei como é que você escutou essa afirmação Você é um ser talentoso por natureza O que eu sei é que é muito comum Chegar nos nossos consultórios, tanto meu Quanto daqueles terapeutas que muitas vezes A gente tem a oportunidade de trocar alguns casos Já há alguns anos né? Estudo de casos de pessoas que passaram uma vida Fazendo uma graduação Pessoas que escolheram fazer uma especialização depois dessa graduação. E são pessoas que muitas vezes não têm consciência de quais são os seus talentos inatos. Aquilo que elas fazem desde criancinha, de forma tão natural. né? Aquela pessoa que, de repente, passava o tempo todo no recreio, ali sozinha, conversando é, com ela mesmo. Talvez ela, aquela pessoa tenha um talento da intelecção, que é alguém que precisa de um tempo para se recolher, e para pensar, para refletir, para estar consigo mesmo, a imagem da intelecção, por exemplo, é uma pessoa que está meditando numa praia, esse é um talento da intelecção, você que me escuta, quantas vezes eu disse a minha filha mais velha, Paula, hoje com 21 anos, quantas vezes eu disse para ela, minha filha está tudo bem, está tudo bem com você, está sim pai, mas por que você está quietinha assim minha filha, pai está tudo bem, mas f- fala comigo, filha. Você tá tão quietinha, pai. E... Tá tudo bem. Quando a Paula fez o, a, a avaliação do Gallup e descobriu os talentos inatos, é, um dos talentos dela é intelecção. É, são pessoas que têm prazer de, de ter conversas intelectuais, de conversar sobre os assuntos que existem, é, é, divergências de opinião, que possam discutir, se aprofundar ali naquela discussão. E são pessoas também que... Precisam de um tempo para se recolher e pensar, refletir, conversar consigo mesmo, conversar com as suas partes. É muito comum. Eu me lembro que em 2016 nós fizemos uma uma viagem de motorhome pela Califórnia, ficamos 22 dias no motorhome e o lugar onde a Paula, sobretudo, ela ficava, era um lugar onde todos nós, os quatro ali que estavam no motorhome, transitávamos, né? a cama dela era exatamente no meio do motorhome então, durante 22 dias toda pessoa que acordava, a Paula acordava também, quando a gente ia dormir, a Paula quase que tinha que dormir, porque tinha que apagar tudo também, enfim, quando nós voltamos pra casa, ela falou, pelo amor de Deus me deixa uma semana aqui quietinho no meu quarto, que eu não quero falar com ninguém, quero ficar comigo mesmo mas por que eu tô compartilhando isso com você? porque durante algumas vezes eu pensei que minha filha pudesse estar triste ou pudesse estar com algum problema e não quisesse me contar alguma coisa que estivesse passando alguma coisa com ela e na verdade não era nada disso era um talento que fazia com que ela realmente buscasse alguns momentos para estar consigo, eu não sei como é é a sua relação com o seu parceiro a sua parceira, seu esposo sua esposa, como é que é a relação com seus filhos, com seus sócios o que eu sei é que é tremendamente diferente você interagir com pessoas com as quais você sabe quais são os talentos dela e que você possa também conversar com elas a partir dos seus talentos. né? Aquilo que você é como pessoa, como você se reconhece, o que você ama, o que você odeia, o que você, na verdade... É, precisa como pré-requisito, que você leva de contribuição, tudo isso é possível você é, visualizar, sentir e colocar em prática quando você descobre quais são os seus talentos é, dominantes. Agora imagina, como seria a sua relação, por exemplo, com seu esposo quando você sabe que ele, por exemplo, ama descobrir maneiras diferentes de fazer as coisas? E você, de repente, passa todo dia querendo ir no mesmo restaurante, pedir a mesma comida... escolher o mesmo prato no menu... seguir o mesmo caminho... e estar casada há anos com uma pessoa que todo dia gostaria de experimentar algo diferente... porque, por exemplo, ela tem o ideativo como talento dominante... ela tem o futurista como talento dominante... ela tem o estratégico como talento dominante... e ela quer buscar sempre maneiras de melhorar as coisas... de fazer algo diferente e você de repente tem a prudência que vai pensar em todos os dados e fatos antes de fazer uma mudança, isso faz com que vocês possam conversar entre si, vocês sócios, marido e mulher, esposa e esposa, pais e filhos, parceiros de trabalho, vocês possam conversar entre si, e perceber qual é a porta de entrada um do outro, né? Eu faço palestras desde 1994, foi quando eu fiz a minha primeira palestra, em Manguinhos, no Espírito Santo, e eu lembro que eu sempre tive um tesão, uma vontade de brilhar os olhos mesmo, de mexer com o corpo, o coração bater forte, quando eu estava na frente, conversando com 100, 200, 300 pessoas. Agora, nunca gostei de fazer slide, nunca gostei de fazer a apresentação da palestra, nunca gostei, fazia porque tinha que fazer, no momento que a Márcia, que é minha parceira 26 anos, minha sócia na Branco Site e ela é, fez a avaliação é, é, do Gallup e descobriu que um dos talentos dela era a disciplina, e ela passava ali horas olhando a fonte de uma letra, o o fundo, a cor de fundo de um slide, toda a retaguarda das nossas convenções do hotel, aquela disciplina na arrumação das coisas, eu pude entregar toda essa parte do trabalho de comunicação, por exemplo, a palestra, para a Márcia. Ela faz com sorriso na orelha, entrega um, um resultado quase que perfeito, é, com todo o carinho e o amor, a imagem da, do talento disciplina de uma mesa bem posta, né, com os talheres todos nos lugares, ou seja, tem uma imagem de quem gosta das coisas todas bem arrumadas, bem ajeitadas, e com isso eu pude desenvolver cada vez mais o meu talento de que é que... De, de o talento de ir lá na frente e, na verdade, me comunicar e entregar o que eu sabia de fazer de melhor e de forma natural. Com isso, essa parceria poderosa, é, um mais um é muito mais do que dois, porque eu, na verdade, é, entrego um resultado melhor de uma forma natural, com muito mais prazer, e a Márcia também vem com aquilo que, que é dela e que ela consegue também entregar um resultado muito bom eu estou compartilhando isso com você nesse podcast da segunda-feira sua linda para te cutucar para na verdade te aguçar né? É, o quanto que você tem consciência de como você funciona quais são seus talentos inatos porque é, nós não temos a menor dúvida não só por eu ser um coach certificado do Galo, mas também como terapeuta transpessoal que quando você tem a oportunidade de despertar em cada dia para entregar ao outro, ao mundo, a partir de você, aquilo que você sabe fazer de forma natural, com, com leveza e com mais prazer, você vai ter uma vida muito mais agradável. Você vai saber quem você é, o quanto que você pode... É, entregar, deixar de legado e sobretudo se relacionar com as pessoas de uma forma é, muito mais é, é, prazerosa. Eu me lembro que num dos trabalhos de terapia organizacional, numa empresa do, da, do interior de São Paulo, é, nós tivemos a oportunidade de ir num workshop, todos haviam feito, 32 líderes, todos haviam feito A avaliação do Gallup E nós tivemos dois casos muito, Muito específicos Que eu gostaria de compartilhar com você Uma evidência, um gerente comercial Que cobrava Pressionava ali a meta do seu vendedor que ele quando entregava um projeto ele realmente começava a pressionar ali a meta, né? Ele, ele colocar aquele projeto em prática e tal. E nesse workshop onde cada um pôde descobrir o seu talento, esse gerente comercial um dos talentos dele era a realização. E uma das características de quem tem realização é chegar na linha de chegada, ali né? bater o peito na chegada e dar aquele check na lista do to-do, né? ou seja, de realmente é, terminar uma tarefa. E o, aquele vendedor desse caso específico o um estudioso, alguém que gosta de se aprofundar na experiência de estudar. A experiência do caminho do estudo para ele é algo muito mais valoroso e que dá muito mais prazer do que o resultado em si e a relação daquele gerente daquele vendedor era completamente conflitante. Porque constantemente o gerente estava cobrando as metas e aquele vendedor sentindo que precisava de mais tempo para colocar aquela para realizar aquelas metas. Quando os dois descobriram quais eram os talentos inatos e perceberam que eles tinham ferramentas para trabalhar para trilhar este caminho juntos, foi muito simples, porque o gerente comercial disse a ele, olha, eu vou continuar cobrando, porque a empresa vive de resultados e tem que bater metas. E principalmente agora, tendo consciência que o meu talento é realização. Agora, é, ao invés de eu cobrar no momento que você está preparando o projeto, no momento que você está desenhando o projeto, era uma empresa química, eu vou fazer o seguinte, eu vou, na hora que você me disser, eu estudei o projeto e o projeto está Pronto, a partir daí você vai me dar um deadline, você vai me dar uma data e da, su- da onde você consegue cumprir a sua meta e a partir daí eu vou, eu vou te cobrar. E a relação dos dois é, começou a trazer uma harmonia a partir daí. Né? A mesma coisa, é, aquele que tinha realização e de repente passava uma enxurrada de e-mail no domingo para toda a sua diretoria, e a diretoria, por ser o presidente da empresa, achava que tinha que responder todos aqueles e-mails no domingo, tinha que abrir a caixa. Quando eles descobriram que aquele presidente tinha realização, o presidente disse para eles, olha, eu não vou deixar de mandar os e-mails no domingo, porque para mim, quando eu estou no domingo à tarde em casa e minha esposa está ali do lado dormindo e está querendo descansar, eu abro meu computador não tenho problema nenhum com isso em trabalhar agora, vocês podem abrir o e-mail na segunda-feira quando vocês quiserem porque eu sei que cada um tem um ritmo todas as relações sejam dentro do trabalho dentro do contexto organizacional ou na sua relação par ou na sua relação com o seu conselho nós já tivemos trabalhos através da Branco Sighter de trabalhar com sócios, com conselheiros Todo relacionamento fica muito mais fluido, ele fica muito mais harmonioso quando você tem consciência de quais os seus talentos inatos. Eu poderia ficar com você aqui horas te dando evidências de casos que aconteceram na nossa vida de 2014 para cá, ou seja, há seis anos onde... As evidências dessa metodologia de que você é um ser talentoso por natureza É transformadora A partir de casos do consultório, a partir de casos dos nossos treinamentos, nosso workshop O meu convite para você é, é tão somente um convite É que você procure saber Anote aí Aquilo que você faz Com menos esforço Com mais prazer E que as pessoas arregala os olhos, abre a boca e diz, nossa, como foi que você conseguiu fazer algo em tão pouco tempo, com tanta alegria no rosto e ainda entregar um resultado quase que perfeito? Que você possa ter consciência daquilo que você está fazendo e não ver o tempo passar de tanto que você gosta de fazer. Que você possa ter consciência daquilo que, na verdade, quando você termina de fazer... você já está com vontade de fazer de novo. E eu quero te fazer uma pergunta que pode ser matadora... e que, na verdade, eu gostaria de terminar esse podcast com essa pergunta. Se chegasse alguém hoje na sua casa, o o gênio da lâmpada maravilhosa... e dissesse para você... você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro... Você vai ter dinheiro e segurança suficiente para você e para as pessoas que você ama. A pergunta vem agora. Você faria, continuaria fazendo aquilo que você faz hoje? Vou repetir. Você continuaria fazendo aquilo que você faz hoje? Se a resposta é sim, pode ter certeza que você está no caminho certo. Pode ter certeza que você já coloca em prática prática muito dos seus talentos e é muito provável que você precise, cada vez mais mereça, não precise ter mais consciência de quais talentos você tem para que você possa potencializá-los e transformá-los em pontos fortes. Agora, se a sua resposta for não, eu já vou te dizer com toda amorosidade, repense a sua vida. Porque se você está esperando ganhar na Mega Sena, Se você está esperando que o gênio da lâmpada maravilhosa bata na sua porta Para que você possa ir fazer aquilo que você deseja fazer E mudaria tudo se você ganhasse na Mega Sena Ou se o, o gênio batesse na sua porta Repense a sua vida Porque a probabilidade de você estar sobrevivendo e não vivendo é muito grande A probabilidade de você adoecer é muito grande Porque ninguém foi feito para sobreviver. Nós fomos feitos para viver. Ter vida e vida em abundância. Até o próximo episódio. E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável. Enviar um e-mail para o fabrizio.net e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.